0: Bonjour et bienvenue à l'émission « Chrétien comme Christ ». Aujourd'hui, nous sommes en présence de Nathanaël, de Bonjour. Christine et de moi-même. Et nous allons aborder un thème très important, Jésus qui va prédire sa mort et sa résurrection en accord avec les textes de l'Ancien Testament. Alors, je passe la parole à Christine.
1: Oui, nous allons lire tout de suite dans Matthieu, chapitre 16, verset 21. « Dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il devait aller à Jérusalem. » beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. » Dès ce moment, et on va voir que le, le contexte dans lequel Jésus a dit cela, et bien, Pierre vient juste de reconnaître en lui le Messie, le Fils de Dieu. Et Jésus va dire « mais Écoutez, c'est vrai, je suis le Messie, je suis le Fils de Dieu, mais si je suis venu sur terre, c'est parce que je dois donner ma vie pour euh, ceux, tous ceux qui ont péché. Je dois porter le péché du monde. Et c'est un peu ce qu'il dit. Il dit, je dois être mis à mort et dans ce sens-là, accomplir ce que la parole de Dieu dit de lui.
2: Mmh. Il y a deux questions que je me pose. Alors, C'est est, est, est comment est-ce qu'il euh, savait que c'était bientôt le temps pour de mmh. mourir Et puis... Euh, aussi, mais euh, pourquoi est-ce qu'il expliquait ça à ses disciples Quelle était l'importance d'expliquer à ses disciples Parce que ça devait être un peu bizarre. pour, euh, Je veux dire, c'est le maître, etc. Et puis tout d'un coup, il dit, voilà, je vais mourir. Ah. Euh, comment est-ce qu'il a fait pour euh, euh, expliquer cela
0: Les disciples n'ont pas compris tout de suite le rapport qu'il y avait entre ce que Jésus déclarait et ce qui était écrit dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. Et c'est pour ça qu'il faut être éclairé, nous aussi, par les paroles prophétiques qui ont été annoncées par les différents prophètes, euh, notamment par Esaïe, par David, par Zacharie, par Michée, par rapport à la venue de Jésus-Christ, par rapport à sa mort, la manière dont il allait mourir, et bien sûr, la mise au tombeau et la résurrection. Et les disciples ne saisissaient pas le sens. Pourquoi est-ce que lui, qui faisait des signes, des prodiges, des miracles, et qui venait juste de reconnaître comme le Fils de Dieu, Allait mourir. Mm. Pour eux, c'était impensable. Je pense qu'ils ils croyaient plutôt que Jésus allait régner à partir de là, qu'il allait prendre sa place, qu'il allait renverser les Romains, qu'il allait changer toute chose. Je pense qu'ils étaient dans cette, dans cette optique-là. Alors, lui vient dire, mais je vais être mis à mort, mm. on va me faire du mal.
2: C'est vrai que ça ne fonctionne pas dans une optique standard, où euh, le but, c'est d'avoir du succès, et une fois qu'on a du succès, qu'on a de la notoriété, etc., à ce moment-là, on a le pouvoir et on l'utilise euh, voilà, comme, comme on veut, hein, donc, euh, comme ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui. C'est-à-dire que voilà, on, on fait tout pour avoir le succès, on paye le prix. Et puis une fois qu'on l'a, eh on fait ce qu'on veut. Et là, Jésus, alors que justement, il avait tout ce succès, mm -hmm. il vient de dire, mais non, euh, euh, finalement, ça va être totalement euh, euh, une autre manière de
1: faire que ce que vous imaginez. C'est vrai. Et effectivement, les disciples n'ont rien compris à ce moment-là, mais Jésus devait l'annoncer pour qu'au moment où ça arrive, et même après, ils se souviennent de ce que Jésus avait dit. Et même dans le prophète isaïe au verset 53, ça commence « Qui a cru à notre prédication Et à qui le bras de l'Éternel s'est révélé ?» Donc Esaïe lui-même dit « Quand ça va se passer, ils ne comprendront pas ». Ils ne comprendront pas pourquoi euh, Jésus, qui, qui est là, qui effectivement qui fait des miracles, à un certain moment, l'envoyé de Dieu doit subir cette mort.
2: Oui, parce que finalement, euh, les disciples, ils regardaient dans le naturel. C'est ça. Et dans le naturel, mourir, eh bien, c'est pas très positif, <rire> je pense. Et, euh, et, et nous, souvent... Aussi, peut-être on regarde dans le naturel, c'est peut-être aussi un message pour nous en disant euh, la victoire, elle n'est pas forcément euh, dans ce que tu peux voir avec tes yeux.
0: La victoire, elle est dans le fait d'accomplir ce que Dieu veut que nous accomplissions. Et dans le texte euh, de Matthieu, on voit que Jésus est en train de décrire le plan, en train de décrire l'objectif, le but pour lequel il est venu, le but ultime. Et c'est cela qu'on doit comprendre. Alors Jésus, on, on le sait, a tout accompli à la croix. Il a fait les choses les plus extraordinaires en mourant pour nous à la croix. Mais euh, les disciples n'ont pas encore compris le sens profond et spirituel euh, dans le surnaturel. Ils n'ont pas compris que la mort de Christ allait les libérer. La mort de Christ à la croix, le sang de Christ à la croix, les meurtrissures de Jésus allaient leur apporter la délivrance, la guérison. C'est ce qu'Ésaïe va, va dire dans, dans son temps dans son texte d'Ésaïe 53, au verset 4, il dit « Il a porté nos souffrances, euh, nos douleurs, il s'en est chargé, puis on l'a considéré comme frappé, humilié, mais il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes, la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures, ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Et effectivement, les disciples n'ont pas compris cela, et beaucoup de personnes aujourd'hui n'ont pas compris le sens du sacrifice de Jésus-Christ. Mmh. Parce que tu parlais de succès, mais juste avant, au chapitre 15 et au chapitre 14 de, de Matthieu, euh, on voit Jésus qui qui multiplie les pains. Il y a deux deux multiplications des pains, deux miracles extraordinaires. Et les disciples, ils, ils ont vu cela, comme tu dis. Et, bah, écoute, il fait des choses fantastiques. Écoute, on a quelques pains, quelques poissons, il nourrit 5000 personnes. Extraordinaire, c'est vraiment lui qu'on a besoin. Mais ils comprennent pas que c'est beaucoup plus que ça, il va donner sa vie. Mm.
1: Et ils ne comprennent tellement pas que Pierre va lui dire oh « Non, Seigneur, ça ne t'arrivera pas. » Et c'est là que Jésus va rétorquer « Arrière de moi, Satan, parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. » Donc là, effectivement, ils ne comprennent pas, mais Jésus sait, et il sait que son heure arrive. Mmh. Depuis le début, euh, le début de son ministère, je me souviens, aux noces de Cana, il disait à sa maman « mais Mon heure n'est pas encore venue. » Mais là, il sait que son heure arrive. Après trois ans de, de ministère avec, avec ses disciples, il sait que le voyage qu'il va faire à Jérusalem, ça va être son dernier voyage, mm. et c'est là qu'effectivement, il va accomplir ce pourquoi il est venu, c'est-à-dire pour porter nos péchés et nous réconcilier avec Dieu.
2: Donc pour lui, c'est l'apothéose, quelque part, en, oui. parce que c'est mm. pour ça qu'il est venu, et, et pour nous c'est l'apothéose aussi, mais on ne s'en rend pas compte, et je pense que les disciples ne s'en rendaient pas non. compte non plus, comme tu, tu l'as lu dans le verset, là. Il dit « il a été humilié à cause de nos transgressions », alors que euh, je suis sûr que les disciples se sont dit, quand il a été humilié, c'est de sa faute. C'est parce que. Non, mais c'est vrai. Et ils se sont dit, mais, parce qu'on ne comprend pas toujours euh, ce que Dieu fait. Et je pense qu'il y a ce passage qui dit hein, euh, ses pensées ne sont pas nos pensées, ouais, ses ouais. voix ne sont pas nos voix. Et, et, et je pense qu'il faut qu'on euh, se mette au diapason de Dieu pour comprendre euh, l'importance de la croix, cruciale pour chacun d'entre nous. Mm -hmm. Le fait que. Il a, été, euh, il a porté nos fautes pour que nous n'ayons plus à les à porter, porter sinon ça. il les a portées
0: pour rien. Pour les disciples, c ça. la croix, c'était quelque chose de, une défaite. Bon, le maître était crucifié. Leur euh, idylle avec Jésus, je peux dire ainsi, ce qui était merveilleux avec Jésus n'existe plus. Et là, euh, ils ont tout perdu. D'ailleurs, il, il y a un texte extraordinaire dans, dans l'évangile de Luc au chapitre 24, les compagnons d'Emmaüs sont sur la route, ils s'en vont tout tristes, ils ont quitté Jérusalem, et puis Jésus fait route avec eux. Il dit « mais euh, qu'est-ce qui se passe ?» Il dit « n'es pas au courant On a crucifié Jésus, et puis voilà, maintenant c'est terminé pour nous. Et, » Et la Bible dit que Jésus a commencé à parler de lui à travers toutes les Écritures. Mm -hmm. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'on parle de ce qui se passe là, la mort et la résurrection, est prédite dans toutes les Écritures. Et Jésus va accomplir l'Écriture. Il va accomplir ce pourquoi il est venu. Il va vraiment accomplir ce que Dieu a prévu pour lui. Et, et c'est là que les compagnons d'Emmaüs, lorsqu'il va rompre le pain, comme il a rompu le pain pour les, les, les 5 000 ou les 4000 personnes avec qui il était, quand il rompt le pain, ils le reconnaissent. Parce qu'ils l'ont vu faire deux fois, rompre le pain pour nourrir la foule. Et là, Jésus disparaît. Et puis, il se dit « Ah C'était Jésus
1: !» Et ça, ça montre qu'on a besoin d'une révélation, effectivement, Absolument. pour comprendre que quand Jésus est venu et qu'il a donné sa vie, ce n'était pas un échec, mm -hmm. mais c'était au contraire une victoire. Et pour moi, je dois dire que ma vie, elle a changé quand j'ai réalisé justement que Jésus, non seulement il est mort pour le péché du monde, parce que c'est une phrase que j'avais entendue pendant toute mon enfance, mais qu'il était mort pour porter mon péché et que ça me réconciliait avec Dieu à cause de ça, oh, Dieu ne me voit plus pécheur, mais il me voit juste parce que Jésus a pris toute la peine que je méritais, et c'est ce qu'il a fait quand il est mort sur la croix.
2: Et ça veut dire aussi qu'ici il est dit hein, qu'il a été blessé à cause de nos péchés, de nos péchés ou de nos transgressions, de des choses qu'on a euh, qu'on a ratées quelque part, euh, les, les buts qu'on a manqués. Euh, ça veut dire que euh, Jésus n'est pas mort juste à cause des personnes qui l'ont crucifié, non. mais à cause de moi. Oui. Et quelque part, reconnaître aussi, de dire, « Ah, mais il a fait ça pour moi. » Il n'a pas juste fait ça pour ceux qui étaient là à ce moment-là, mmh. mais il a fait ça pour moi. Et, euh, et, et, et tout d'un coup, ça prend un autre sens. Parce que quand on voit toutes ces blessures que Jésus a, a eues, toutes les souffrances qu'il a dû subir, on se dit, « Ça, c'était pour moi. » C'est vrai. Le salut
0: est à travers le sang de Jésus. La délivrance est dans le sang de Jésus. La libération est dans le sang de Jésus. C'est ce que Jésus veut faire. Il veut nous amener dans cette dimension de vivre une vie nouvelle avec lui. Mais pour ça, il a dû payer un prix extraordinaire. Et la Bible nous dit, dans le psaume 22, on parle du psaume 22, oui. euh, on nous décrit la crucifixion. Et on nous décrit comment Jésus est mort sur cette croix. Et, et il faut dire que ça a été écrit des siècles avant que Jésus ne soit crucifié, avant que Jésus ne soit là, mais on décrit clairement euh, les mains percées de Jésus, les pieds percés de Jésus. Peut-être, Christine, tu peux nous lire euh, oui,
1: quelques dans, passages. Oui, dans le psaume 22, au verset 15, euh, il est dit « Mes forces s'en vont comme l'eau qui s'écoule, et tous mes os se disloquent. Mon cœur est comme de la cire, il se liquéfie au fond de moi. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais, tu me réduis à la poussière de la mort. » Et là, c'est vraiment la, la description de, de tous les, les symptômes euh, qui sont lorsque euh, quelqu'un est crucifié, alors que la crucifixion n'existait pas à ce moment-là.
0: Oui, et puis, il, il, il dit plus loin, « Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Ils m'observent, mm -hmm. ils, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort mon habit. » Et c'est exactement... Ce qui est décrit dans les évangiles. Huit siècles auparavant, Esaïe va nous parler de cela prophétiquement. Paul, euh, pardon, David va nous parler de ça prophétiquement. Et ça va être repris euh, bien des fois, d'ailleurs, dans cette prédication des évangiles, où on va voir qu'effectivement, c'est comme ça que ça se
1: passe. Ouais. Et il se partage mes vêtements, il tire au sort mon habit, même ce détail-là où les, les soldats au pied de la croix ont partagé, n'ont pas déchiré sa tunique, mais ils l'ont tirée au sort. C'est quand même extraordinaire. Eux ne connaissaient pas les Écritures, mmh. mais ils les ont quand même euh, accomplies, accompli, exactement.
2: Ouais, donc, on voit que euh, c'était le dessin quelque part de Dieu. Euh, mmh. pour, pourquoi, finalement à quoi ça sert Je veux dire, euh, Dieu savait, déjà, à la 800 ans avant, hein, que euh, Jésus allait, allait venir, mais mais, mais pourquoi, pourquoi, pourquoi Jésus est venu et pourquoi à ce moment-là, pourquoi pas avant, pourquoi pas plus tard euh,
1: Pourquoi à ce moment-là, là je n'ai pas vraiment une réponse, hein, on sait mais euh, il fallait qu'il vienne à un certain moment dans l'histoire d'Israël, parce que justement ce peuple avait été préparé par toutes les écritures, par, par toutes les prophéties, il y avait cette attente l'attente d'un sauveur, l'attente du messie, l'attente de, de celui que, que Dieu avait promis, elle était là, celui qui allait délivrer Israël. Bien sûr, dans, dans le cœur du peuple d'Israël, c'était les délivrer de l'oppression des, des Romains. Mais en fait, c'est une oppression bien plus grande que Dieu va aller dont Dieu va les délivrer. C'est la dé, l'oppression du péché. Mm. Il va délivrer ce, le peuple, en tout cas tous ceux qui vont croire en lui, vont être libérés de cette puissance du péché, vont être libérés aussi de, de la peur de, de la mort, de la peur de, de l'enfer, etc. Donc, Jésus, il, est, il apporte quelque chose d'extraordinaire et il est le seul qui pouvait donner sa vie pour nous, parce qu'il est le seul qui est sans péché. Il n'y avait personne sur la terre qui pouvait dire « Ah, mais moi, je peux mourir pour le péché du monde » ou mourir à la place de parce que chacun aurait dû mourir pour ses propres péchés. Mais mmh. Jésus, il est venu pour accomplir l'œuvre de Dieu et pour prendre sur lui nos péchés, ce que les sacrifices d'animaux dans l'Ancien Testament ne pouvaient pas faire. Mmh. Hein, c'est comme on a ici, on est sur un fauteuil, admettons qu'il y ait une tâche sur ce fauteuil, pour cacher la tâche, on va le couvrir, on va mettre une couverture. Ça, c'est le, le sang des animaux faisait ça. Il couvrait le péché. Mais Jésus, lui, il va effacer la tâche par son propre sang, parce mmh. que son sang est pur, et si bien que quand nous paraissons, si nous croyons en Jésus, si nous mettons notre confiance en lui, quand on est devant lui, eh bien Dieu nous voit avec la tâche qui est effacée, mmh. donc il ne voit plus de tâche.
0: Amen. Moi, j'aimerais donner euh, une explication plutôt géopolitique de pourquoi, à ce moment-là, Jésus est arrivé.
1: Ah, est bien, ça. Les
0: Romains ont, ont occupé toute cette partie de du Moyen-Orient, l'Afrique du Nord aussi, ils ont envahi l'Europe et ils ont construit ces fameuses euh, chaussées romaines, les via à Pia, pour un déplacement rapide de leurs troupes euh, à cette époque-là, bien sûr. Et c'était le moment où non seulement l'évangile allait être prêché à Jérusalem, mais à cause de la puissance du Saint-Esprit que les disciples ont reçu à la Pentecôte, qui vont recevoir à la Pentecôte l'Évangile va splitter dans toutes les parties du monde parce que les Romains ont occupé, ont envahi jusqu'à l'Angleterre, jusque dans le nord de l'Europe. Ils ont touché plein d'endroits et ça va être vraiment facile pour tous ceux qui portent l'Évangile d'aller par toute l'Europe et de là, bien sûr, commencer à christianiser tous ces pays. Mm. Et moi, je crois que Dieu a choisi un moment dans l'histoire où ça allait être possible
2: pratiquement d'annoncer l'évangile. Donc on voit que voilà donc il y a cette, cette ce, ce péché qui est effacé donc pas juste couvert mais effacé donc on est libéré du péché et effectivement donc le le temps c'était pour faciliter la propagation de l'évangile. Mais dans les dans, dans les émissions précédentes on a vu aussi que au travers de tous les miracles et de tout ce que Jésus avait fait euh, ce qui était ce qui revenait à chaque fois c'était euh, cette relation avec Dieu, euh, le, le désir de restaurer la relation avec mmh. Dieu, etc. Euh, la question, c'est quel rôle, justement, est-ce que la mort de, de Jésus et la résurrection, bien sûr, jouent dans cette restauration de nous, de notre connexion à nous, de notre intimité, de notre connaissance aussi de Dieu
0: Alors, moi, je crois qu'il y, y a un chemin que Jésus est en train de tracer. Et il dit dans Jean 14, Verset 6, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père, personne n'a aucune communication avec le Père, si ce n'est au travers de moi. Mm » -hmm. Donc Jésus va nous montrer le chemin. Il va nous décrire le chemin. Le chemin, c'est là. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Il ne dit pas « Je suis un chemin », il dit « Je suis le chemin ». Il ne dit pas « Je suis une vérité », il dit « Je suis la vérité ». Et Il ne dit, il dit pas « Je suis éventuellement la vie », il dit « Je suis la vie ». Et quand Jésus est en train d'écrire « donner cette parole, pour le Juif qui va au Temple, il comprend que quand il arrive au Temple, il y a le parvis avec euh, euh, l'autel des sacrifices. Et il faut pour aller plus loin, il faut passer par l'autel des sacrifices avant d'aller atteindre la cuve des pour euh, qui représente la parole de Dieu. Et Jésus dit, je suis le chemin. Tu ne peux pas passer par autre chose que par mon sacrifice. Mm -hmm. Il n'y a pas d'autre chemin, c'est le sacrifice de Jésus. Il dit, je suis la vérité. Parce que la vérité se trouve dans la parole. Quand on est dans le lieu saint du tabernacle, on voit cette, cette vérité qui est là. Il y a tout ce que Dieu a préparé. Tout, euh, tout ce que Dieu demande que nous fassions. Que ce soit euh, le chandelier qui représente le Saint-Esprit, les pains de proposition qui représentent tout ce que Dieu a préparé comme œuvre à faire, ou l'autel des parfums qui, qui, qui met cette bonne odeur devant Dieu. Et puis il dit, je suis la vie. Parce que quand tu connais... Dieu comme ton Père, tu as vraiment la vie, la vie, la réconciliation. Et c'est ce que Jésus va, va nous dire, qu'il veut nous réconcilier avec le Père, il veut que nous soyons un avec le Père, parce qu'il dit, le Père et moi, nous sommes un, maintenant, si vous êtes en moi, nous allons être un aussi. Donc il y a toute cette, cette, je vais dire, cette représentation extraordinaire de ce que Dieu veut faire avec nous.
1: Et aussi dans Hébreu, chapitre 10, verset 19 à 22, il dit, ainsi, mes frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire, donc dans la présence de Dieu. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Donc, effectivement, par son sacrifice, Jésus nous ouvre l'accès dans la présence de Dieu, dans le sanctuaire même de Dieu.
2: Parce que le péché voilà, que nous empêchait voilà, d'y aller, et le fait de le couvrir ne l'effaçait jamais vraiment. Et donc, même s'il y avait l'intention, peut-être de, mm -hmm. de la part de l'homme, d'avoir de nouveau cette relation avec Dieu, il y avait toujours un frein, mais à cause du sacrifice de Jésus. Et je pense que c'est ça le plus important, c'est que, euh, on peut de nouveau avoir cette, cette, cette intimité, cette relation avec Dieu, venir à Dieu et dire, avec, justement, avec assurance, euh, avec un cœur sincère, « N'hésitez pas à, à vous approcher. » Profitez-en. Je, <rire> oui, je pense que finalement, c'est un petit peu euh, ça, des fois, qu'on qu oublie peut-être, c'est de dire, ah oui, euh, le fait de savoir que Jésus pardonne nos péchés, ça, tout le monde le sait, mais le fait de dire, « Maintenant, je peux m'approcher, je peux venir », je pense qu'encore dans l'Église aujourd'hui, il y a toujours cette, euh, cette, 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 cette barrière, ce mur où, où de compréhension qui dit « Ah oui, non, mais ouais, ok je suis pardonné, c'est bon, euh, je ne vais pas tenter ma chance plus loin, je ne vais pas essayer de m'approcher de Dieu parce que je vais mourir directement. » Mais alors que Dieu, Jésus, est mort exprès pour ça. Vrai. Pas juste pour pardonner mes, nos péchés, mais il a pardonné nos péchés pour que nous puissions être près de lui. Et, ouais. et le but ultime, c'est de, de restaurer, je crois, cette relation que Adam et Ève avaient perdue avec Dieu, c'était de la restaurer avec, au travers du sacrifice de Jésus. Donc ce, ce but ultime, ce n'est pas de pardonner nos péchés. Pardonner nos péchés, c'est un moyen qui, qui nous permet Dieu, hein. enfin d'accéder au Père. Et si on, on reçoit ce pardon des, des péchés, mais qu'on ne va pas au Père, eh bien je, le salut finalement, n'est pas totalement accompli dans notre vie. C'est vrai.
0: Parce que vrai. Dieu le Père nous voit pur à travers Jésus. Mm -hmm. Et ça, c'est extraordinaire. Je ne suis pas pur parce que je suis le meilleur ou parce que j'ai fait les choses mieux que les autres, mais c'est parce que Jésus a fait les, les choses parfaitement à la croix pour que le Père me voit pur. Quand Jésus est dans ma vie et que j'ai reconnu que j'étais pécheur, que j'étais séparé de Dieu parce que le péché me sépare de Dieu et... Même plus que cela, le péché, il, il m'amène dans, dans l'éternité sans Dieu. Mais euh, là, je suis avec Dieu, réconcilié, il y a la vie éternelle, il y a les choses qui commencent maintenant, la réconciliation, c'est maintenant en Jésus-Christ. Et je peux, comme tu dis, jouir de, de ce que mon Père Céleste a prévu pour moi à travers Jésus.
1: Amen. Et il faut savoir aussi que dans l'Ancien Testament, euh, cette relation-là, c'est juste le souverain sacrificateur qu'il avait une seule fois par an quand il entrait derrière le rideau dans le Saint des saints, où là il pouvait avoir cette communion euh, réelle avec Dieu. Et quand Jésus est mort, eh bien le rideau, ce fameux voile, mais qui était vraiment une épaisse tenture, s'est déchiré de haut en bas. Dieu a déchiré ce voile qui nous séparait de sa présence, et il dit à travers maintenant le voile dont on parlait dans dans hébreu et qui est le corps de Jésus qui s'est livré pour nous. Mais à travers lui, maintenant, nous avons la même relation n'importe quand que euh, le souverain sacrificateur avait une fois par an. Et ça, c'est ouvert à tous les croyants. Il n'y a plus de séparation entre euh, les dirigeants ou les sacrificateurs et le peuple de Dieu. Maintenant, c'est tous les enfants de Dieu, tous ceux qui ont euh, reçu Jésus, qui ont accepté Jésus dans leur vie et qui ont euh, cru au sacrifice de Jésus, eh bien nous avons tous cette libre entrée dans le sanctuaire, dans le Saint des Saints, à n'importe quel moment, parce que c'est ouvert pour nous.
2: Parce qu'il a porté nos fautes. Parce qu'il a porté nos fautes. Parce qu'il a, qu a porté nos manquements, etc. Ouais. Et toute, ces, toute cette malédiction qui était sur nos vies à cause de nos mm -hmm. péchés, parce que nous, sommes, nous naissons pécheurs. pécheurs hein. oui, à Il n'y a aucun, aucun enfant qui naît sans, ouais. euh, sans péché. Mais nous naissons pécheurs avec cette nature en nous et Jésus a porté le poids justement de ça pour que lorsque on accepte son sacrifice, on puisse profiter de non seulement ce péché qui est effacé, mais de cette relation euh, avec le Père rétabli, ou cet accès en tout cas rétabli. Ouais. Mais ça veut dire aussi que euh, nous sommes responsables du fait d'aller ou pas. On a un libre oh, accès, oui, Ça veut dire que si j'ai si une entrée à un concert, euh, je peux y aller ou je peux rester chez moi et ne pas aller au concert. Donc, quelque part, on a, on a encore un choix. Euh, et ça, c'est un choix de, de tous les jours, peut-être.
0: Oui. Il y a beaucoup de personnes qui... Ben, tu parlais d'un concert, ils peuvent avoir leur ticket, être devant la salle de concert et ne pas rentrer. Hum. Parce qu'ils ne se croient pas euh, capables de rentrer ou d'être... C'est la même chose avec Dieu. On peut être devant euh, le, le lieu très saint, la présence de Dieu. On sait qu'on peut y entrer, mais on ne se sent pas assez digne de rentrer, et là, c'est une mauvaise compréhension de la parole de Dieu, parce que euh, peut-être qu'on a commis des fautes, mais la Bible dit que si nous confessons nos péchés, si on les abandonne, eh bien Dieu nous pardonne et nous purifie de toute iniquité. Donc, il y a vraiment une, une, une possibilité tout le temps renouvelée de la part du Père pour qu'on puisse rentrer dans cette dimension. Et puis là, cet amour de Dieu est extraordinaire. Alors, euh, oui, il faut y entrer, et il faut venir dans sa présence et nous laisser bénir par lui. Moi, je crois que quand on est dans cette présence du Père, il y a quelque chose qui se passe dans notre esprit. Son esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et on peut appeler Dieu notre Père, Abba, Père, nous dit Paul dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8. Je pense que c'est
2: vraiment quelque chose d'extraordinaire d'avoir Dieu comme notre Papa. Donc c'est toute une relation, quelque part, qu'il faut. Euh Rétablir ou plutôt même construire. Hein, c est, c est, euh, Dieu, on, on apprend à le connaître. Des fois, il ouais. euh, y a cette... Euh, bien sûr, il y a cette théologie, il y a tous les passages bibliques, il y a tout ce qui parle de Dieu, mais la relation avec quelqu'un, elle se construit seulement quand on est avec cette personne-là et pas quand on, on, on lit des livres sur lui. On peut lire la Bible, hein, le livre qui parle de Dieu, de ce qu'il a fait, etc., mmh. Mais euh, une fois qu'on devient chrétien, euh, on a cette, euh, ce devoir, même, en tout cas c'est notre avantage, d'apprendre de, 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 à connaître Dieu et, et de venir, comme tu dis, dans sa présence, euh, le laisser euh, nous faire savoir qu'on est ses enfants, le laisser nous faire euh, comprendre qui il est, combien il nous aime, re, recevoir cet amour. Il, il y a, le, le pardon des péchés n'est pas une finalité, c'est... C'est juste euh, un le tout, tout début. C'est vraiment mm -hmm. le, le tout début que Jésus, ben, voilà, a, a, parce qu'il a payé le prix, parce qu'il a porté ses péchés euh, sur la croix.
0: Oui, et justement, le Père, il, il, il veut qu'on ait cette relation, qu'on la construise. C'est cette relation filiale euh, du Fils vers le Père, de la fille vers son Père. Et c'est ce que Dieu demande de chaque chrétien. Ce n'est pas que nous ayons une religion, c'est que nous ayons une vraie relation. Et comme tu dis, cette relation, on l'a construit. Comment est-ce qu'on l'a construit ben, On l'a construit dans la louange et l'adoration. Quand on sait comment est notre papa, comment il est merveilleux, comment il est grand, comment il est puissant, comment il peut faire des choses extraordinaires, en un clin d'œil, il, fait, il, fait, il change les choses, euh, ben, on va commencer à dire merci papa. Et puis on va commencer, on va prier aussi, demander des choses au père, en accord avec la parole de Dieu. On va lire la parole. Pour savoir ce qu'on doit demander, il faut lire la parole. Donc Il y a, il y a tout un tout un cheminement, toute une, une, une interaction entre nous et le Père, mais on a un mode d'emploi qui est la Bible et qui va nous conduire à avoir
2: cette relation avec le Père. Amen. Eh bien, merci de nous avoir suivis pour cette émission et on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.